0: Velkommen till en ny episode av Rekopona, en podcast av om med skolefolk. Jeg heter Martin Johannesson. I denne episoden här så hadde jeg tenkt å snakke om hvordan du kan vurdere skriftlige arbeider når elevene bruker store språkmodeller som ChatGPT eller Bard. Jeg har tidligere hatt ChatGPT som gjest i Rekopona, men i denne episoden så er det Googles Bard som får den store æren. For. For. Kunstintelligens i skolen er nemlig en mulighet for å gjøre læringen bedre, men også en utfordring for selve vurderingsarbeidet. Kunstintelligens kan gjøre læringen mer personlig, mer effektiv, mer inkluderende, men den stiller altså nye krav til undervisning, overdøring og gjennomføring. Da er det jo greit å høre med bardcell om du har noen tips til å vurdere skriftlig arbeid i skolen når elevene kan bruke språkmodeller.
1: Vurderingen av skriftlig arbeid i skolen er en kompleks oppgave, og den blir enda mer utfordrende når elevene kan bruke språkmodeller i arbeidet sitt. Språkmodeller kan generere tekst som er svært lik menneskeskrevet tekst, noe som gjør det vanskelig for lærere å identifisere arbeid som er skrevet av en maskin. Fokuser på dybde og forståelse, ikke bare på mengde. Språkmodeller kan generere store mengder tekst, men det er viktig at elevene også viser forståelse for det de skriver. Sett oppgaver som krever at elevene bruker sin egen kunnskap og forståelse. Unngå oppgaver som kan løses ved å bruke en språkmodell. Bruk en rekke kriterier for å vurdere arbeidet. I tillegg til innhold og struktur bør lærere også vurdere elevenes bruk av språk, bevissthet om publikum og originalitet.
0: Ok, eh, takk for det. Vi kommer kommer tilbake til det her eh, litt eh, senere. For det å bruke kunstintelligens i skolen og i klasserommet, det handler om mye mer enn å la 6GPT og Bard skrive oppgavene for dig. Å bruke kunstintelligens i skolen, det åpner dører for en ny verden av pedagogiske verktøy og opplevelser, og AI er mer enn en teknologi, det er en samling verktøy for pedagogisk utvikling og praksis, i hvert fall på sitt Och Brukt med pedagogisk kløkt, så kan de nye AI-verktøyene gjøre læring mer personlig, mer effektiv og mer inkluderende. Det kan brukes til å lage spill, simuleringer, quiz, opplegg, andre aktiviteter, og ja, som kanskje er morsomme, kanske lærerrike, og kanske kan disse aktivitetene bidra til å holde elevene engasjert og motivert til å lære. Vi kan jo alltid håpe. En ting som er helt sikkert er at AI-verktøyet kan lage gode undervisningsopplegg og lett arbeide for deg som lærer i klasserommet. Men for å få noe særlig utbytt av den, så må du teste og øve og prøve, og så prøve litt til. Og AI er, det er et kraftig verktøy som har potensial til å gjøre læringen bedre for alle elevene. Og det er viktig at lærere og skoleledere er åpne for å utforske hvordan AI kan brukes i skolen. Eller hva, sier du?
1: Det är viktig å huske at språkmodeller er verktøy, och de kan brukes til både gode og dårlige formål. Når de brukes på en ansvarlig måte, kan språkmodeller være et verdifullt verktøy for å hjelpe elever med att skrive mer effektivt? De kan hjelpe elever med å generere nye idéer, finne information og forbedre sin språklige dyktighet. Og basert
0: på elevenes progresjon i nivå så kan AI skrede seg som er tilpasset av hver enkelt elev. Dette betyr att elever som sliter kan få extra hjelp og resurser mens de som trenger større utfordringer kan bli utfordret på sitt nivå. AI kan hjelpe oss med å identifisere områder der eleven trenger ekstra støtte på en mye mer effektiv måte enn noen gang før. Men hva slags data ser de på? Hvordan bruker de disse datene til å identifisere vanskelige konsepter eller ferdigheter? Vi å analysere mønstre i arbeider og aktiviteter så kan AI-verktøyene identifisere hvilke konsepter eller ferdigheter som er mest utfordrende for elevene i klassen din. Og denne informasjonen kan deretter brukes til å tilpasse undervisningen slik at alle elever har muligheten til å lykkes. Hvis man gjør det riktig. Menneskelig interaksjon, empati og forståelse kan ikke erstattes av maskiner, sammen med hvor kraftig de er. Lærerens rolle blir i stede å bruke AI som et verktøy for å forbedre undervisningen og engasjere elever på nye måter. Det om å kombinere det beste fra teknologin med den menneskelige relasjonen som er så avgjørende for læringsprosessen. Eller vad tänker du?
1: Jeg er helt enig i at menneskelig interaktion, empati og forståelse er avgjørende for læringsprosessen. Lærere er ikke bare resurser for kunnskap, men også for emotionell støtte og veiledning. De kan ge elevene en følelse av tilhørighet och trygghet, noe som er nødvendig for att de skal kunne lære å vokse. Kunstig intelligens kan være et nyttig verktøy for att forbedre undervisningen, men det är viktig å bruke det på en måte som ikke erstatter lærerens viktige rolle. AI kan brukes til å gi tilpasset læring, for å lage interaktive aktiviteter och for å gi lærere insikt i elevenes læringsprosess. Men det kan ikke erstatte lærerens evne til att koble sig til elevene på ett personlig nivå og gi dem den veiledningen og støtten de trenger. Här er noen måter AI kan brukes i skolen på en måte som kombinerer det beste fra teknologien med den menneskelige relasjonen. AI kan brukes til å skreddersy læringen til hver enkelt elev. Dette kan gjøres ved å bruke data om elevenes prestasjoner, interesser og behov. AI kan også brukes til å gi tilbakemelding og veiledning som er tilpasset den enkelte elevs nivå. AI kan brukes til å lage interaktive aktiviteter som er morsomme og lærerike. Dette kan bidra til å holde elevene engasjert og motiverte til å lære. AI kan brukes til å gi lærere innsikt i elevenes læringsprosess. Dette kan hjelpe lærere til å identifisere områder der elevene trenger ekstra støtte. Ved å bruke AI på en ansvarlig og etisk måte kan vi skape en mer effektiv og inkluderende læringsprosess. Men det er viktig å huske at AI ikke er en erstatning for læreren. Lærere er fortsatt de viktigste ressursene for læring og utvikling. Så
0: kunstig intelligens kan ikke erstatte læreren. Det var også et av hovedpoengene i en ny rapport fra UNESCO- det kom nydelig med en den aller første globale veiledningen om generativ AI i utdanning och forskning, som er designet for å adressere utfordringene som kommer som følge av generativ AI-teknologi, som ChatGPT GPT og Bard jo er. Og en anting de foreslår er 13 års aldersgrense, og jeg er kanskje litt på hvordan akkurat den skal kunne overholdes. Men en ting jeg er sikker på er at både du og elevene dine må være forberedt på en hverdag der kunstig intelligens er til stede. Og ved å prioritere AI i skolen, så kan myndighetene sikre at utdanningssystemet vårt er best mulig rustet for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Tilbake til uh, vurdering. Uh, for det... Hvordan vurderer skriftlig arbeid i skolen når elevene kan bruke språkmodeller i arbeidet? Det er det store spørsmålet som lærere over hele verden stiller sig i disse dager. De store språkmodellene, chat-GPT, BARD, Bingchat og andre, kan med noen ganske få tastetrykk generere ferdig tekster om det allermeste. Men svarene fra språkmodellene er basert på sannsynlighet. Språkmodeller gir dermed sannsynlig svar, ikke nødvendigvis sanne svar. Eller som Morten Gudvin, AI-professor, skriver i prosa, «Den er en mester i å generere tekst, men vet ikke om det den skriver er sant». Eller som Inga Strunke skriver i bestselgeren «Maskiner som tänker, chat «Chat-KPT er fabelaktig flink til å formulere seg, men den har ingen måte å undersøke om det den sier er sant». Kort sagt er den god til å kommunisere, men elendig til å informere, skriver altså Inga Stromke. Dette må både lærere og elever være klar over når de tar i bruk de store språkmodellene. Vurdering av det skriftlige arbeidet i skolen, når elever bruker språkmodeller som hjelpemiddel er dermed en utfordring. Det kan være vanskelig å skille mellom elevens egne arbeider og språkmodellens svar, så vi må derfor utvikle nye vurderingsmetoder som tar hensyn til bruken av språkmodeller. Her er tre forslag som er utarbeidet av Bard og mig i fellesskap for å vurdere skriftlig arbeid når elevene bruker språkmodeller. Forståelse, kunnskap og
1: variasjon er stikkord. Forståelse, Fokuser på dybde og forståelse, ikke bare på mengde. Språkmodeller kan generere store mengder tekst, men det er viktig at elevene også viser forståelse for det de skriver. Muntlig oppfølging er en måte å gjøre det på.
0: Ja, det som er viktig her er at du får eleven til å forklare eller forsvare sine egne argumenter, og du får elevene til å for eksempel sammenligne ulike perspektiver i teksten, eller att de visar förståelse och brukar begrepp och fageuttryck på en adekvat matte.
1: Kunskap. Lägg uppgifter som kräver att eleverna bruker sin egen kunskap och förståelse och som er svårliga att löse vid och bruke en språkmodell. Ja, den den här kanske den är lite kinkig, men det som man ska höra här är ju eh øh,
0: för exempel be eleverna om att förklara varför ett bestämt synspunkt i texten är fel eller eh, sammenligne og beskrive kontraster de to ulike perspektiver eller meninger eller holdninger i en tekst eller at det skal argumentere for eller imot et standpunkt som kommer frem i teksten
1: variasjon bruk en rekke kriterier for å vurdere arbeidet i tillegg til innhold og struktur bør du også vurdere elevens bruk av språk bevissthet om publikum og originalitet
0: ja, det er jo på en måte selvsagt for, for, for norsklærere, men det er viktig å ta det opp likevel. Så kan man jo også snakke om elevenes bruk av synonymer, av metaforer, eller om de har kontroll over grammatiken og rettskrivinga, sånne ting. Um, bruker eleven en aktiv stemme, en passiv stemme i teksten, eller når det snakker om det, viktig å, å snakke om. Och det är en variation i språkbruken. Mange språkmodeller har tendens att bli ganske sån lite monotona i språkbruken. Okej, okay, så detta är noen tips och råd som jag hade lust att dela. Men jag tänker också att det er viktig att ge eleverna upplärning om hvordan man bruker språkmodeller på en etisk etiskt og effektiv måte. Det må øke forståelsen av kildebruk, og at det er viktig å tilføre originalitet, altså sin egen stemme, in i elevarbeidet. Ganske viktig. Og det kan bidra til å redusere risikoen da, i fall, for att elevene klipper och limer fra språkmodellene. Jeg har tidligere om etisk og forsvarlig bruk av kunstintelligens i undervisningen på bloggen, så det er bare fram den der, men det første spørsmålet da var jo om kunstig intelligens faktisk gir oss noe mer til elevens læring, eller om, den bare, eller om vi bare gjør det fordi det er nytt og stilig og, og spennende å prøve noe nytt. Og det betyr jo ikke at vi skal droppe den vanlige undervisningen bare fordi det har kommet et, en ny teknologi. Vi skal bare velge, eller velge bort kunstig intelligens når det gir mening i undervisningen vår. Altså rett verktøy til rett oppgave. Her er noen flere tips «Sørg for at instruksjonen til oppgaven er klar og tydlig. «Spesifiser om bruk av språkmodeller er tillatt, begrenset eller ikke tillatt i det Det er enkelt uh, å få til. Uh, Ange alltid klare kriterier for vurdering av skriftlig arbeid, inkludert språkferdigheter, struktur, originalitet, kildebruk.» En «Én norsklærere vet dette, jeg bare minner på det.» men nu ansatsser vi det en tydlig referanse for verdering avhänge av språkmodeller om ellerter om eleven ikke brukker eh, språkmodeller. Eh, Bard har du g ogs någon extra eh,
1: tips? Ja. Lag varieerte oppgaver som ikke enkelt kan besvaress vedå kopie fra språkmodeller. Dete oppmunter til kreativ tänkning og originalitet. I tillægg til det skriftlige arbejde, kan du også vurdere elevenes evne til å diskutere og reflektere over temaet. Dette kan hjelpe med att identifisere om de har forstått emne eller bare kopiert text. Tack vi, vi rekker någon till
0: Jeg tenker at å oppfordre til åpen kommunikasjon mellom dig og elevene dine om bruk av språkmodeller er viktig. Å gjøre elevene trygge på å si fra hvis de føler seg usikre på, på hvordan de skal bruke dem. Hjelp dem i gang, og hjelp dem til å gjøre oppgaven ordentlig. Det gjelder egentlig uansett. Vurdering av skriftlig arbeid i en tid der språkmodellene er tilgjengelige krever en balans mellom å dra nytta av teknologien og sikre at eleven utvikler nødvendig skrive- og tenkeferdigheter. Då er det viktig å tilpasse vurderingsmetodene etter behov og i tråd med pedagogiske mål du har.
1: Jeg er enig i at vurdering av skriftlig arbeid i en tid der språkmodeller er tilgjengelige krever en balanse mellom å dra nytte av teknologien og sikre at elevene utvikler nødvendige skrive- og tenkeferdigheter. Språkmodeller kan være et nyttig verktøy for å hjelpe elevene med å utvikle sine skriveferdigheter. De kan gi elevene en start på oppgaver, hjelpe dem med å organisere tankene sine og gi dem tilbakemelding på språkbruken. Men det er viktig å bruke språkmodeller på en måte som ikke erstatter elevenes egne skriveferdigheter. Tack, Lurt og godt
0: råd der på slutten fra Googles bard. Kunstig i skolen er et kraftfullt verktøy, men det er viktig å bruke det på en ansvarlig måte. Sett i gang, test ut, prøv, finn ut hva den kan, finn ut hva den ikke kan. Lykke till. Og takk for at du hørte på Rekke med Bard og meg. Vi høres.